0: Deze aflevering begint in mijn tuin. Om precies te zijn naast mijn regenton. Ik ben Hajo Magree, ik ben podcastmaker en webredacteur... en samen met mijn vriendin en mijn kinderen woon ik in Haarlem... in een rijtjeshuis met een achtertuin... die flink onder water komt te staan als het hard regent. Dat is niet altijd erg handig... maar het voordeel is wel dat de regenton dan mooi gevuld raakt. Zomers proberen we met dat water dan zoveel mogelijk het gras te sproeien... En als de kinderen modder willen maken in de zandbak... dan geven ze altijd water uit die regenton. Maar twee zomers geleden niet. Toen stond voor het eerst, sinds ik me kon herinneren, die regenton droog. En ons gras werd bruin. Zo lang viel er toen geen spatje regen. Bij mij in Haarlem was dat met zo'n klein beetje sproeien met kraanwater... zolang dat mocht, wel op te lossen... Maar wat meer naar het oosten van het land, waar we familie hebben wonen... daar kwamen verhalen vandaan over veel serieuzere droogte. Over totaal vergeelde weilanden. En over boeren die hun hele oogst konden weggooien.
1: Over water en klimaat, de toekomst van onze delta.
0: Klimaatverandering zorgt ervoor dat het vaker langere tijd achter elkaar droog zal zijn in Nederland. De zomer van 2018 is daar een goed voorbeeld van. En de droogte is niet het enige probleem. Als het droger wordt, wordt het ook zouter in de bodem. Deze aflevering gaat over droogte en verzilting.
1: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in over water en klimaat... De podcast van het Delta-programma.
0: En voor deze podcast ga ik op zoek naar de mensen die antwoorden hebben op mijn klimaatvragen. En die mensen die spreek ik hier in Goes tijdens het Delta-congres in de Zeelandhallen. Ik maak deze podcast in opdracht van het Delta-programma. En daarin staan de plannen van de overheid om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Te zorgen voor genoeg zoetwater en om te zorgen dat we ons land zo inrichten... dat we voorbereid zijn op grotere droogte, hogere temperaturen en hardere regenbuien. En deze aflevering gaat dus over droogte en verzilting. Mijn gasten zijn Imme Benedikt en Bert Boerman. We hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Eerst naar Imme Benedikt, welkom. Je bent PhD-student aan de WUR in Wageningen en dat betekent dat je gaat promoveren en dus heel veel weet van een bepaald wetenschappelijk onderwerp. Welk onderwerp is dat in jouw geval?
1: Uh, ik kijk naar uh, vochttransport in de atmosfeer in een uh, huidig klimaat en in een toekomstig klimaat. Vochttransport
0: in de atmosfeer. Hoe, hoe, hoe moet ik dat voorstellen?
1: Vocht komt in de atmosfeer door verdamping en gaat eruit uh, via neerslag, maar in de tussentijd kan het ook uh, flinke stukken reizen eigenlijk. En uh, daar ben ik. In geïnteresseerd.
0: En wat spreek je daar zo in aan om je daar zo langdurig in te verdiepen?
1: Ik vind het leuk omdat het best wel visies is, dus er komt heel wat modelwerk en wiskunde bij kijken, maar het is ook alweer weer eh, toe te passen op, de, op eigenlijk vraagstukken die nu spelen. Hoe, hoe verandert het klimaat? Wat is het effect inderdaad op neerslag bijvoorbeeld? Met
0: Imme ga ik zo meteen praten over waarom het in de zomer van 2018 zo droog was en hoe wetenschappers dat eigenlijk onderzoeken. Maar eerst even naar mijn andere gast. Bert Boerman, welkom. U bent gedeputeerde van de provincie Overijssel... met onder andere water- en klimaatadaptatie in het takenpakket. Wat is dat dan, klimaatadaptatie? Nou, dat betekent
2: dat we oplossingen zoeken om goed om te gaan met weersveranderingen... en ook een antwoord bieden op die weersveranderingen... waardoor je die kunt opvangen. Je niet van slag raakt zeg maar, als maatschappij... maar ook niet als gebruiker van bijvoorbeeld land... als er een heftige plans bij valt of als er een tijdje het wat droger is.
0: En ben je daar als gedeputeerde dan echt elke dag mee bezig?
2: Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat uh, zeker het geval is. De,
0: maar uh, hoezo moet je daar eerlijk voor zijn?
2: Nou, je zou denken, ach, het is een van de onderdelen... maar iedere dag heb ik wel een onderwerp op mijn agenda die gaat over uh, omgaan met uh, klimaatverandering.
0: Wat stond er bijvoorbeeld gisteren op de agenda? Is dat iets wat ik mag weten? Even gewoon om een inkijkje te te hebben in wat de gedeputeerde dan doet. Ja, dat is heel heel goed. Gisteren
2: hadden we met de staten, uh, provinciale staten een vergadering over de begroting. En daar stond het thema droogte uh, geadresseerd, inclusief een budget... En daar waren twee moties die de urgentie van de droogte nog eens onderstreepten. Dus heel concreet stond dat op de agenda.
0: Dankjewel. Met Bert Boemen ga ik verderop in deze aflevering praten... over hoe goed Nederland, en dan met name Overijssel... is voorbereid op die lange periodes van droogte. Nu die vaker voor gaan komen. En straks hoor je trouwens ook nog een reportage van onze verslaggever Richard Grootbot. En dan komen we ook terug op die aardappelen en dat verziltingsprobleem. Maar eerst de droogte... Laten we eerst het probleem eens even in kaart proberen te brengen. En dat doen we dus met jou in mijn benedict. En dan wil ik een beetje een kijkje met je nemen in de keuken van de wetenschap. Hoe meet je eigenlijk aan het klimaat?
1: Dat is een goede vraag. Dus we doen observaties van het huidige klimaat... Euh, door middel van temperatuurmetingen en neerslagmetingen. Maar uiteindelijk willen we ook weten hoe het toekomstig klimaat eruit gaat zien. En daar maken we gebruik van modellen. Dus we maken een model die het weer representeert. En dat runnen we voor, draaien we voor het huidige klimaat. En dan met alle klimaatscenario's die we weten... draaien we het ook voor een toekomstig klimaat... om te zien hoe het in de toekomst eruit gaat zien.
0: Ja, Maar het begint dus bij meten van temperatuur en neerslag en niet op één plek in jouw achtertuin, neem ik aan. Hoe werkt dat?
1: Nee, dus het is een globaal netwerk eigenlijk. Dus het KNMI onderhoudt een netwerk uh, voor Nederland. Ik geloof dat er 35 weerstations in Nederland staan. uh, 35 zoiets. Waar allerlei meteorologische metingen gedaan worden, variabelen gemeten worden. En die zijn dan ook om de modellen te verifiëren eigenlijk.
0: Ja, maar die meetpunten staan over de hele aarde. -hmm. En daar kan jij bij. Die gegevens uit al die meetpunten kan jij... Opvragen. Of werkt dat niet helemaal zo? Voor
1: Nederland sowieso kunnen we dat uh, vinden. Globaal niveau ligt er misschien een beetje aan hoe dat per land geregeld wordt. Maar in principe kun je veel data vinden.
0: Um, en wat voor analyses? Want je hebt het net over de modellen die je dan kan maken. Dat, dat is allemaal natuurlijk een tu- soort van theorie. Maar kun je me proberen uitleggen hoe je met die gegevens uit het verleden dan iets kan zeggen over de toekomst?
1: Ja, dus wat we doen is dat we een model maken. En dan maak je eigenlijk een... Grit over de aarde. Dus je kijkt hoe de wind waait, waar de neerslag valt, waar vooral verdamping plaatsvindt uh, en allerlei andere meteorologische fenomenen plaatsvinden. En we kunnen dit ook opnieuw doen, maar dan met een hogere temperatuur in het model en met een hogere waarde van CO2. En dan kunnen we kijken hoe het weer zich evolueert in de toekomst.
0: Dus je kan zeggen oké, okay, nu doen we het nog een keer maar nu draaien we aan de CO2-knop of we draaien aan de... Maar is het zo... Of maak ik het zo te simpel?
1: Nee, in principe wel. Dus die scenario's zijn natuurlijk iets iets ingewikkelder dan hoe ik het nu beschrijf. Maar dat is in principe wel wat we doen om te kijken hoe het in de toekomst uh, het weer gaat zijn.
0: Ja, en dan kun je dus ook proberen, kijkend naar het verleden en dat doortrekken naar de toekomst, kun je proberen trends te spotten. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n trend?
1: Een trend die we vandaag ook veel gehoord hebben is... Eh, doordat het warmer wordt op aarde, kan de lucht eigenlijk meer vocht bevatten. Wat betekent dat we extremere neerslag krijgen en vooral... De...
0: We gaan nog even één stapje terug. Het wordt warmer op aarde en dus kan de lucht meer vocht bevatten. Dat is een natuurkundige gegeven.
1: Ja, dus als we inderdaad hogere temperaturen hebben... dan kan er meer vocht eh, in de lucht blijven hangen. Ja. En dat zorgt dus voor extremere neerslag.
0: Want het vocht komt er op een goed moment ook weer ergens uit.
1: Ja, inderdaad. Oké. Okay. ...en in de winter zorgt dat ook voor een toename van de neerslag.
0: Nat wordt natter, zeggen ze dan. Dus Nog even samenvattend, de temperatuur neemt toe. Er zit meer vocht in de atmosfeer. Dat verplaatst zich ergens naartoe. Dan gaat het op een andere plek harder regenen. Dat weten we vrij zeker. Maar ze zeggen ook, droog wordt droger. En dat is... Wel een trend, maar niet zo zeker.
1: Ja, dus dat droog wordt droger. Dat is, in het algemeen zien we toch wel dat de droogtes waarschijnlijk wat meer gaan toenemen naar de toekomst. Maar de onzekerheid daarop is nog heel groot. Daar moeten we eigenlijk nog meer onderzoek naar doen om die processen beter te begrijpen.
0: Ja, nou is het woord droogte inmiddels gevallen. Ik denk dan altijd meteen aan de zomer van 2018. Um, Kun je met die modellen iets zeggen over de oorzaak van de droogte in 2018, of is dat voorkomen toeval?
1: Nee, zeker kunnen we daar iets over zeggen. Dus eigenlijk waar de droogte door ontstaat, is dat we een hoger drukgebied hebben over Europa en over Nederland. En een hoger drukgebied betekent dat er mooi weer is. Dus we hebben weinig wolken, veel inkomende straling, dus veel verdamping. Uh, maar ook... Dus
0: even weinig wolken, er zit niks tussen de aarde en de zon. Uh, dus dat is die straling, de zonnestraling heb je het over. Ja, ja inderdaad. Okay. Dus
1: dat betekent dat de veel zonnestraling het oppervlak bereikt. In plaats van tegen wordt gehouden door de wolken. Ja. Uh, dus kan er veel verdamping plaatsvinden. En, maar wat eigenlijk ook belangrijk is, is dat als je dat hoge drukgebied voor langere tijd hebt zitten. Dat noemen we dan een blokkade. Dat betekent eigenlijk dat de lage drukgebieden die normaliter veel neerslag brengen over Europa. Niet over het gebied kunnen trekken omdat dat hoge drukgebied het eigenlijk blokkeert. Ja. Uh, en... en
0: dat was aan de hand in de zomer van 2018? Ja,
1: dus we hebben inderdaad een langere, voor langere persistente tijd een hoge drukgebied gehad over uh, West-Europa. En dan, uh, waardoor wordt het dan droog? omdat er dus die lage druksystemen die normaal zorgen voor transport vanuit de oceaan, eh, die zorgen voor neerslag eh, over Europa niet langs kunnen komen. Dus die gingen nu meer naar Noord-Scandinavië en Zuid-Europa, omdat dat blokkingsysteem over West-Europa lag.
0: En je kunt dus in jullie modellen precies zien eh, wat dat vocht wat uit de oceaan is verdampt op een bepaalde plek terecht komt.
1: Ja, dus dat is wat ik in mijn PhD-onderzoek gedaan heb, is dat ik heb gekeken naar de uitkomsten van zo'n weermodellen een klimaatmodel. En wat ik dan gedaan heb, is dat als je kijkt naar neerslag... over een bepaald gebied, dus bijvoorbeeld West-Europa... als je terug in de tijd het vocht trekt... dan kun je zien waar het verdampt is. En dus je kan de verdampingsbronnen van West-Europa bepalen. En als je dat doet voor een gemiddelde zomer... en je vergelijkt dat met de zomer voor 2018... dan zie je dat er in 2018 veel minder vocht... vanuit de Atlantische Oceaan kwam... omdat er dus een blokkingsysteem was... wat zorgde dat dat vocht niet aangetransporteerd kon.
0: Ik snap wat je zegt. Ik vind tegelijk... Dat heel Heel knap dat je kan bepalen dat vocht wat daar uh, op een weilandje in Wageningen is gevallen, dat kwam, dat doe je met dat raster.
1: Ja, dus we hebben inderdaad informatie op elke gidscel. En de informatie is niet super precies, want dat gidscel is uh, 25 bij 25 kilometer groot, dus we kijken niet uh, in enorme detail. Maar... Nou,
0: dat weilandje in Wageningen, waar het over had, is iets te gedetailleerd, ja, maar de vlek Wageningen...
1: Ja, en dan kun je inderdaad, doordat je weet uh, wat de uh, vocht is op elke plek in de atmosfeer en je weet hoeveel neerslag er valt... kun je inderdaad op een trekkingmodel draaien die inderdaad bepaalt waar het dan vandaan is gekomen.
0: En die blokkade was dus de oorzaak hiervan. En die duurde ook nog eens extreem lang, heb ik begrepen. Hoe komt dat dan?
1: Dat is eigenlijk een interessante vraag waar we ook nog niet heel duidelijk antwoord op hebben. En dat is ook een interessante vraag om te zien hoe droogte zich gaat evalueren naar de toekomst. Want als die blokkades in de toekomst misschien langer blijven zitten, euh, zouden we extra droogtes kunnen krijgen. Maar dat mechanisme is nog niet super duidelijk. Wat wel een ander interessant aspect ervan is, is dat als je zo'n droogte hebt en de bodem droogt af omdat er heel veel verdamping heeft plaatsgevonden en er komt nog steeds heel veel zonnestraling binnen dan gaat op een gegeven moment de energie niet meer zitten in het verdampen... omdat het vocht in de bodem op is. Maar in het zitten van het opwarmen van de lucht daarboven. En dan krijg je een versterking van de droogte... doordat er eigenlijk al een droogte is. En ja, dat...
0: Dus de droogte verergert zichzelf. Inderdaad. Op een goed moment verergert hij zichzelf. Als al alles, het als alles vocht uit de bodem weg is... dan wordt het alleen maar nog warmer en dus ook nog droger. Ja,
1: en dat is bijvoorbeeld wat er voor de droogte van 2003... Uh, Gevonden is.
0: En um, dus de reden dat zo'n blokkade er dan zo lang ligt, dat, is dat dan klimaatverandering gerelateerd of kan dat nog op zich een incident zijn geweest?
1: Nee, op zich is het weer chaotisch en blokkades zijn er altijd geweest. Dus dat is op zich niet gelijk gerelateerd aan klimaatverandering. Uh, er zijn wel studies die aangeven dat inderdaad in de toekomst die blokkades nog langer blijven hangen. Maar daar zeggen verschillende modellen nog verschillende dingen over. Dus dat is nog niet een robuust signaal.
0: Dankjewel, Imme Benedik, Promovenda Meteorologie. Daarmee hebben we dus het probleem nu zo ongeveer in kaart gebracht. Dan moeten we het zometeen ook maar eens over de oplossingen hebben. Maar eerst gaan we naar onze reportage. En die heeft met zout grondwater te maken en met aardappels. Via de rivieren en onder de duinen door trekt namelijk altijd zoutwater van de zee het land in. Dat is altijd zo. En daardoor wordt het grondwater dus langzaam zouter. En om dat tegen te gaan wordt er altijd veel gespoeld in die gebieden. Om dat zoutgehalte omlaag te brengen. In langere periodes van droogte is er niet voldoende zoetwater om te spoelen. En als je een moestuin vol aardappelplanten een tijd lang laat groeien op een bodem met dat zoutere water erin, dan doen die planten het niet zo goed. Maar er zijn ook aardappelrassen die daar wel tegen kunnen. Onderzoekers proberen die soorten nu met elkaar te kruisen... om een aardappel te kweken die geen problemen heeft met zout. Zoals Guus Heselmans. Hij werkt voor een groot aardappelveredelingsbedrijf in het Zeeuwse Rilland. Verslaggever Richard Grootbot zocht hem op.
3: Guus Heselmans loopt voor me uit door een enorme hal met allemaal bakken met aardappelen. Dit zijn allemaal
4: verschillende, hè? Ja, dat klopt. Hier staan 93 kandidaatrassen. En de komende dagen gaan wij hier de beste rassen uitkiezen om weer verder te gaan. En het uiteindelijke doel is dat dat ras als product bij de consument op het bord komt. Ik heb me nooit gerealiseerd dat er 93 verschillende aardappelrassen waren. Maar het zijn er eigenlijk nog veel meer, hè? Oh ja, dit is het topje van de ijsberg. Dit zijn de, de overblijvers uit een uh, hele lange afvalreeks. En we beginnen met, uh, met enkele honderdduizenden. En, uh, honderdduizenden verschillende Hond- rassen? Honderdduizenden per jaar. En uh, ik zeg altijd, het is een soort uh, televisiecompetitie... zoals we kennen met die competities. Dit zijn de winnaars? Dit zijn, Nou, dit zijn nog niet de winnaars. Dit is de finale. Dus de winnaars, uh, er blijven er slechts één of twee over die over vijf jaar, maar dan ook heel groots, nog in de wereld aanwezig zijn.
3: Zullen we even lopen naar heel speciale bakken met aardappels? Want dit zijn aardappels die iets iets heel bijzonders kunnen. Wat kunnen deze dat andere aardappels niet kunnen?
4: Nou, wij zijn negen jaar geleden begonnen met het testen van onze rassen tegen zouttolerantie. Want vooruitkijkend blik leert dat in heel veel plaatsen in de wereld, in Europa, maar zeker ook in Nederland, de verzilting in opmars is. En daar moeten wij in de aardappelteelt ook een antwoord op zien te vinden. En daar is aardappelveredeling, het beter maken van rassen, een heel mooi middel in voor. En wat kunnen deze? Kunnen die tegen veel zout of een beetje? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, deze rassen die zijn getest onder wat wij noemen gematigd zoutregime die slechts weinig opbrengstverlies hebben bij die gematigde zoutregimes. Ja, juist, ja. Dus als je deze op grond neerzet waar nou ja, een beetje zout
3: kan voorkomen... dan leveren ze nog steeds een heel redelijke opbrengst.
4: Ja, dat is exact, uh, dat is exact het geval. Maar de volgende stap wordt om de, de lat nog hoger te leggen naar nog meer zout... en kijken of we daar rassen in kunnen vinden. Waarom doet u dat, de lat nog hoger leggen naar nog meer zout? Waarom is dat nodig? Nou, de, de, de trend leert dat, uh, dat de zoutproblematiek uh, zich doorzet in de wereld. We, de, de, we zien, uh, een voorbeeld is Egypte, waar zout uh, uit de woestijn opgepompt wordt om aardappelen te telen. Dat gaat heel goed, maar uh, de laatste tijd moet het water steeds dieper gehaald worden worden er ook nieuwe zoutlagen aangeboord... waardoor je eigenlijk al met zoutwater uit de voeten moet kunnen... of anders moet stoppen met de aardappelteelt. Absoluut. Proef je het in deze aardappels? Uh, als je deze aardappels eet nadat ze onder een zoutregime hebben gestaan... proef je verschil. Dat is trouwens altijd vind ik leuk dat u dat vraagt. Dat is altijd de eerste vraag die we krijgen. Ze smaken ze zouter? Smaken ze zilder? Nee. Ze smaken niet zouter. Ze houden het zout, uh, zout buiten boord. Maar ze krijgen wel een wat intensere smaak. Je, je proeft wel iets je smaakverschil. Het is eerder lekkerder dan minder lekker.
3: Nou, de aardappel van de toekomst is dus veel beter bestand tegen zout in de grond. Maar dit gaan we natuurlijk proberen. Dat begrijpt u. Dus ik sta hier in mijn eigen keuken. En we gaan dit gewoon eens even doen. Ik heb een handjevol van die aardappels meegenomen. Nou, daar liggen ze te koken in het pannetje. Ik zou mij benieuwen hoe dit smaakt. Ik heb er toch maar een beetje zout bij gedaan in het water. En... Ik moet zeggen... Ik ik zal niet met volle mond praten... maar ze smaken inderdaad iets intenser... en zeker niet zouter dan een gewone aardappel. Die die zouttolerante aardappel smaakt eigenlijk prima...
0: Bert Boerman, heb jij wel eens zouttolerante aardappelen gegeten? Ik heb
2: uh, nog nooit in mijn leven zouttolerante aardappelen gegeten. Althans niet bewust. Wie weet heb ik ze onbewust op mijn bord gehad... in een prachtig restaurant hier in Zeeland.
0: Voor de reportage sprak ik met Imme Benedikt... over hoe je klimaatverandering eigenlijk kunt meten... en hoe het eigenlijk komt dat het vaker en langer droog is. Maar is Nederland daar eigenlijk wel op voorbereid? Daarover praat ik met Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel... met onder andere water- en klimaatadaptatie in het takenpakket. Is het een taak van de overheid om dit op te lossen?
2: De overheid speelt denk ik wel een belangrijke rol. Met al die weersveranderingen, klimaatveranderingen... zullen we toch moeten kijken hoe we ons land willen gebruiken... en op welke manier we ons land nog effectief kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor de productie van die zouttolerante aardappelen om er maar een voorbeeld te noemen.
0: Ja, we hebben het gehoord. Droog wordt droger, nat wordt natter al... met meer of minder zekerheid in die scenario's. Wat doe je dan als overheid? Wat kan de provincie daarmee? Als we kijken naar de
2: inrichting van onze ruimte... dan is de provincie daarin een belangrijke speler. Die kan de functies... wat doe je op dat land een plek geven. En met de klimaatverandering zul je goed moeten nadenken... of de functie die je op die plek wil wel geschikt is en die inrichting dus dan wel gewenst is. En daar kan de overheid op sturen. dat is de ene kant. De tweede kant is, wij kunnen met de natuur werken... om die zo in te richten, want dat is een van de opgaven die de provincies hebben... om die zo in te richten dat die, die weersveranderingen ook een antwoord kan bieden. Dus water meer kan vasthouden in geval van droogte, langzaam kan teruggeven.
0: Kunnen we dit eens dus concreet maken met een voorbeeld? Hoe, hoe maak je het zo dat water vastgehouden wordt?
2: Nou, neem een voorbeeld van een natuurgebied... waar je een uh, omgeving creëert... waar water als er regen valt in kan worden opgevangen. Door gewoon simpelweg een een plas te te graven, als het ware... uh, die je omzond met groen... die je groen inricht uh, in die omgeving, dat is in staat om water vast te houden. En die zou je dan met een stuwtje langzaam kunnen laten wegvloeien in geval van droogte. Dit soort dingen
0: doen jullie ook echt in Overijssel?
2: Ja, daar zijn we echt uh, heel actief mee. Uh, Dat dat moet ook wel in ons gebied. Uh, Overijssel is in die zin een bijzondere provincie. is heel Nederland in het klein, zeg ik altijd. Je hebt hoge zandgronden waar het moeilijk is om water vast te houden waar je afhankelijk bent van de regenval... waar je eigenlijk geen water kunt aanvoeren via de grote rivieren. In het andere deel van de provincie hebben we juist met een heel andere situatie te maken... waarin er een lage delta is, een laag gebied... Waar van oudsher al water stroomt. Waar we veenweidegebieden hebben. Waar heel veel water beschikbaarheid is. Ja. En hey, daar even heb je geografisch
0: meer... en topografisch. Als we het over de Hoge Zandgronden hebben. Dan hebben we het over de omgeving van...
2: Enschede. En dat veenweidegebied. Dat zit in de buurt van uh, Zwolle, Steenwekenland. Okay. Ja. Die omgeving.
0: Um, waar was je gebleven? Nou, Ik was bezig uh,
2: te vertellen dat, in, dat daar grote verschillen zijn. En dat we uh, dus ook met verschillende maatregelen te maken hebben in, in Nederland, die je moet nemen... om dat landgebruik ook effectief te houden.
0: Dit klinkt als beleidstaal voor mij. Hoe haal je het landgebruik effectief?
2: Nou, wat is dat concreet dan? Nou, je, je, moet, je moet proberen dat land zodanig te gebruiken... Dat het, klimaat, dat het klimaatbestendig is. Dat het met de weersveranderingen om kan gaan. Dat betekent dat je niet iets wat heel veel water vraagt... ik zal een voorbeeldje noemen. bollenteelt vraagt bijvoorbeeld heel veel water... dat je dat dan op de hoge zandgronden gaat doen. Het zijn wel mooie arme gronden. Het zijn inderdaad prachtige arme gronden. Lijken ook primair geschikt voor bollenteelt. Maar tegelijkertijd hebben ze een behoorlijke waterafhankelijkheid. En dat, die waterafhankelijkheid ja, die kun je daar niet bieden.
0: Wat betekent dat dan als er zo'n plan op tafel landt bij de provincie... dan zeggen jullie gewoon nee, dat doen we niet?
2: Dat betekent dat je daar inderdaad keuzes in moet maken. We kijken eerst, is het technisch haalbaar? Is het te realiseren? Wat betekent dat voor opgaven eromheen? Komen er dan andere mensen in de problemen? Dus die afweging die maken we en daar kan het inderdaad nee
0: zijn. En moet je op die manier nu vaak mensen teleurstellen?
2: Het is eigenlijk zo dat we eeuwenlang in Nederland gewend zijn... Dat we zorgden dat als iemand een agrarisch bedrijf begon... dat wij zorgden dat de waterstand precies goed was... zodat hij optimaal zijn grasvoorraad kon uh, laten groeien. uh, Als we uh, ergens bollenteelt wilden, dan zorgen we dat dat uh, schalig grond is... maar wel uh, van van veel water uh, voorzien. En ik denk dat daar een eind aan komt. Dat we uh, zo langzamerhand aan de grenzen van onze mogelijkheden komen... en dat we daaraan moeten werken om te kijken uh, hoe we dat kunnen verbeteren.
0: Mijn volgende vraag was, kun je de boeren geruststellen? Waar moeten die rekening mee houden? Maar je kunt de boeren eigenlijk niet heel erg geruststellen. Of wel, hoe gaan we dat doen?
2: Nou, ik ik denk dat je, als je kijkt naar landgebruik... de agrarische sector zelf ook een hele belangrijke rol daarin speelt. Ik gaf zelf het voorbeeld al van de, de zoutbestendige, de zouttolerante aardappelen. Je ziet dat er enorme innovaties plaatsvinden op dat punt. En die combinatie... Die maakt het zo mooi om het gesprek eraan te gaan. En de overheid is nou juist de organisatie die die mensen met elkaar
0: in verbinding brengt. Ja, en speelt dit onderwerp dan eigenlijk alleen voor boeren of ook in de stad?
2: Nee, dit speelt echt heel breed. Dit, dit speelt betreft alle sectoren, ieder mens. En het mooie van een thema als klimaatverandering is dat ieder mens daar ook zelf enige invloed op kan uitoefenen.
0: Hoe dan? Bijvoorbeeld
2: simpelweg door de steentjes die nu in de achtertuin liggen weg te halen. Te zorgen dat er groen is, dat regenwater kan infiltreren. En in geval van droogte kan de aarde dan zijn vocht weer opgeven. Door bomen te planten die de hitte tegengaan, maar ook de verdroging een antwoord kunnen bieden. Dus dat soort elementen, daar kan ieder individu echt iets aan doen.
0: En hebben jullie dan uh, steden, nou, dat is natuurlijk meer op het terrein van de gemeente... en iets minder op het terrein van de provincie, dat snap ik wel. Maar zijn er steden in Overijssel waar dit meer speelt of minder speelt? Nou, je ziet
2: dat uh, met name in dichte en uh, in, in oude wijken in steden... Uh, het van oudsher zo was dat er vooral bestrating werd aangelegd. Tuinen werden uh, dichtgestraat met tegels dan wel met mooie straatstenen. En je ziet dat er nu een, een beweging op gang aan het komen is... die stadsbeken weer terugbrengt, die water weer in het gebied brengt... die de stenen weer uit de, de tuinen haalt, eh, bomen laat groeien, heesters planten. Eh, dat soort zaken, dat, dat helpt echt en dat gebeurt vrij breed. Het is overigens niet alleen de overheid die daaraan werkt. Eh, het zijn ook ondernemers die zorgen voor een sedumdak... Eh, eh, waardoor ook wateropvang eh, en, en verkoeling eigenlijk optreedt. Een mooie combinatie. Dus die slimme combinaties, daar zijn we wel naar op zoek.
0: Denk jij zelf dat we op deze manier in staat zijn... om de droogteproblematiek aan te pakken of zelfs op te lossen?
2: Ja, uh, droogteproblematiek oplossen, dat is echt een heel uh, uh, ingewikkelde zaak. Maar ook een zaak van lange adem. Uh, Maar ik zal een voorbeeld geven. Als we kijken naar de agrarische sector, u noemde ze net al... dan hebben die wel handelingsperspectief. Als je meer weet, meer organische stoffen, zoals afval van stro, strooisel, et in je bodem weer te krijgen. Meer bodemleven, meer wormen. Dan zie je dat dat ook makkelijker water vasthoudt, maar dat het ook positief bijdraagt op de balans van die boer. En daarmee creëer als het ware een beter verdienmodel.
0: Hoe, hoe, hoe draagt dit dan positief bij op de balans van de boer? Hij merkt het in zijn portemonnee. Hij merkt het fysiek
2: in zijn portemonnee... omdat hij minder kunstmest hoeft te strooien. Het gras groeit effectiever. Je ziet gewoon dat dat, dat helpt. En daarmee... Ja, wij doen Boeren voor Drinkwater een van de projecten... bijvoorbeeld, waarin ook de bodem enorm wordt verbeterd. En dan zie je dat, dat als het gaat om de financiën... het voor die boeren heel positief uitpakt...
0: Bert Boerman en Imme Benedikt, bedankt. Als je nog een vraag hebt over deze podcast... dan kun je mij mailen op podcast.deltacommissaris.nl. En daar mag je ook vragen aan Delta Commissaris Peter Glas naartoe sturen. Peter Glas staat aan het hoofd van al het werk aan het Delta-programma... en in de laatste aflevering van dit seizoen... gaan we die dan samen met hem proberen te beantwoorden. Voor meer informatie over de onderwerpen uit deze aflevering... kijk je in de show notes... Is de tekst bij deze aflevering in je podcast app? Of je gaat naar deltacommissaris.nl/slash podcast. Daar staat alles overzichtelijk bij elkaar. En tot slot vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.
1: Over water en klimaat wordt gemaakt door de staf Delta Commissaris in samenwerking met Audiodroom Podcast Producties.